0: Ja, nach dieser Redaktionssitzung, die wir zusammen hatten, war ich so etwas shaky, wie viel ich euch von meinem Endo antun soll und äh, von Silence und dem japanischen Kontext und so und ich war heilfroh, als ich dann äh, in die Ostertage fahren konnte auf die Reichenau, wo ich schon seit 15 Jahren fahre, hinfahre und äh, wir haben dieses Jahr ein kleines Experiment gewagt und äh, sind Karfreitag äh, zu Hillsong gegangen. Vielleicht ist das den einen oder anderen bekannt. Das Lied I Surrender äh, ist zum Beispiel von Hillsong eine Freikirche. Und da gab es einen Lobpreis. Und eigentlich wollte ich euch davon erzählen, wie ich diese schicke Bibel geschenkt bekommen habe da zum Beispiel. Ich wollte euch eigentlich erzählen, wie grandios die Musik da war und äh, perfekt die Bühnenperformance. Und wie ich dann am Ende, als der Prediger dann sagte, und jetzt schließt mal die Augen und hebt die Hand, wenn ihr das Gefühl habt, hier steht es nochmal, ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen, wie ich an diesem Tag äh, mit dieser Vorbereitung auf das Thema habe, weil das passte für mich an diesem Kar Freitag nicht und es passte irgendwie mit dieser Vorbereitung auf das Thema. Es, ich war über mich selbst erschüttert, dass ich das nicht machen konnte. Eigentlich wollte ich euch davon erzählen, aber dann kam Montag, der 9., nicht Freitag, der 13., Montag, der 9. und manchmal winkt das Leben ja so stark mit dem Zaunfall, dass es wehtut. Und deswegen kommt jetzt mal ein anderer Einstieg. Würde ich normalerweise meinen Autoren nie erlauben, aber ich dachte, ich muss es jetzt machen und ich hoffe, ihr geht mit bei den Gedanken, die ich habe, denn sie werden etwas länger sein. Am Montagabend war ich bei äh, der Vorstellung des neuen Buchs von Manfred Lütz, gerade Spiegel-Bestsellerliste, äh, Platz 1. Äh, der Skandal der Skandale und äh, Manfred Lütz hatte sich drei Kontrahenten äh, eingeladen, Wolfgang Beck, Gunther Wallraff und Jürgen Becker. Äh, das war eine sehr spannende Veranstaltung äh, und das was mich dann direkt mit der Nase auf dieses Thema geschossen hat, war die Diskussion dann noch im Anschluss, denn während äh, der Diskussion hatte also Günther Wallraff dann irgendwann, ich hoffe, der ist allen bekannt, das ist dieser Undercover-Journalist, der sich immer versteckt und so, der sagte, er sei nicht christlich und der hatte noch nie Manfred Lutz gesehen, aber Manfred Lutz hat ihm das Buch gegeben, er sollte es lesen und ihn hat es fürcht etwas euphemistisch dargestellt. In diesem Buch also die äh, jüdisch-christliche Rolle da also äh, etwas euphemistisch dargestellt worden sei und irgendwann platzte es aus Günther Wallraff heraus äh, und sagte, also äh, ich halte es hier mit Amos Oz, Judas ist das Tschernobyl äh, des Antisemitismus. Und ich dachte nicht nur, weil heute die Atomphysiker hier in Aachen tagen, äh, wäre das vielleicht ein Thema, sondern äh, weil wir halt danach noch gestritten haben äh, mit einem, äh, der hier auch bekannt ist, Nor Norbert Bauer, der war auch hier, der hat ja auch schon mal gepredigt und wir standen nachher noch zusammen und Norbert hatte genau darüber an Karfreitag gepredigt, also auch über, das ist ein Zitat von Amos Oss, der das gesagt hat, also Judas ist die Figur, die wirkungsgeschichtlich quasi also den ganzen Antisemitismus im Christentum ausgelöst hat. Und ich dagegen hielt und sagte, das kann ich wirkungsgeschichtlich so sehen, aber Judas ist eine Figur, die notwendig ist in dieser ganzen äh, Geschichte. Denn dieses Thema Verrat ist halt genau dieses Thema. Und da bezog ich mich dann vor allem auf meinen geliebten Schriftsteller Shusaku Endo, der halt diese Judas-Figur halt durchzieht. Und äh, wirklich in all seinen Romanen taucht immer wieder dieser Typus Verräter auf und das hat also ganz konkret ähm, mit äh, seiner Auffassung zu tun, ähm, dass es auch die verräterische Existenz des Christen geben kann. Biografisch ist das bei Endo so zu verorten. Ähm, ich habe ja schon erzählt, er hat lange mit sich gerungen, er nannte das Christentum immer das zu große Kleid, das er hatte. Also das wurde ihm übergestülpt, er wurde sogar Paul getauft, ich habe das Kleid Christi angezogen, aber er sagt, das ist zu groß für mich, da passe ich nicht rein. Und er war also lange auf Identitätssuche, war einer der ersten Japaner, die in den 50er Jahren nach Europa gingen zum Studieren und hat da gedacht, Ah, da finde ich dann ja die christliche Kommunität, die, die mich trägt, aber auch das hat ihn nicht getragen. Dann ging er zurück nach Japan und dann fand er auf einer kleinen Insel im Norden irgendwann Nachfahren der sogenannten Untergrundchristen. Dazu muss man wissen, dass das Christentum in Japan mit die dramatischste Geschichte erlebt hat, die es in der ganzen Missionsgeschichte erlebt hat. Denn die Japan-Mission ist grandios gescheitert. Äh, gegenüber. lange hat sich Japan komplett äh, westlichen Einflüssen äh, gegenüber abgeschlossen. Weil die so miese Erfahrungen gemacht haben mit den katholischen Missionaren und äh, quasi gesagt haben, wir wollen keinen mehr, der uns irgendwas von Gott erzählt, von dem christlichen Gott und von diesem Jesus schon gar nicht. Die Christen, die es in Japan gab, die mussten also ihrem Glauben abschwören. Und einige wurden dann als Märtyrer verehrt. Aber es gab halt auch die, die jedes Jahr ihrem Glauben abgeschworen haben, indem sie auf ein Tretbild, eine Ikone von Jesus getreten haben und gesagt haben, ich glaube nicht an diesen Jesus. Und da wurden die auch in Ruhe gelassen. Und diese Christen haben sich quasi über vier Jahrhunderte lang in Japan gehalten, indem sie jedes Jahr einmal ihren Glauben verraten haben. Und das war für, Japan, für Endo die Initialzündung, zu, zu sagen, das ist etwas, da muss ich nochmal nachspüren, ähm, ob das nicht etwas ist, was sogar in der christlichen Geschichte aufgehoben äh, sein kann. Dieses Thema... Im Verrat zu glauben, also die meisten Japaner, die etwas über... A Life of Jesus. In Japan ist das das meistverbreitete Jesusbuch. Also die meisten Japaner, die etwas über Jesus wissen, wissen das über dieses Buch. Und es ist gar nicht so sehr äh, ein Leben Jesus, sondern das ist eigentlich die Geschichte der Apostel. Und die Judas-Figur spielt da eine zentrale Rolle, weil er, und das macht Amos Ostern später auch, also sagt, Judas ist der einzige von den Jüngern, der eigentlich von Anfang an wusste, äh, dass Jesus Gottes Sohn war. Und dieser Verrat war eigentlich der Versuch mit aller Macht, das quasi herauszulocken. Dass, also, dass er sich endlich erweisen soll, wenn er an diesem Kreuz hängt und davon heruntersteigt, dann ist er der Sohn Gottes. Dann zeigt er wirklich allen seine Macht. Und dass Judas sich umbringt, hat dann äh, bei Endo nicht so viel damit zu tun, dass er sich äh, seiner Tat schämt, sondern dass er enttäuscht ist, dass dieser Jesus nicht abgestiegen ist. Aber, und das hatte ich dann an den äh, Montag aufgebracht, der Judas ist ja nicht der einzige Verräter. Und, äh, der ist mehr, es gibt noch einen zweiten Verräter und der spielt eine, in diesem Buch eine ganz starke Rolle. Und äh, der ist mir dadurch, dass ich dieses Buch gelesen habe, nochmal, wenn ich die Bibel jetzt neu lese, besonders ans Herz gewachsen. Es gibt eine Person in der Bibel, äh, in der Jugendwirtschaft Jesu, die ist höchst ambivalent. Ich komme nicht da, ich habe zu viel Simpsons gesehen. Ich muss mir immer, wenn ich von dieser Figur lese, weil die halt also, so ein Slapstick auch manchmal reinbringt, äh, weil sie halt, glaube ich, so wie Huma Simpson, irgendwie manchmal mehr mit ihrem Bauch äh, denkt als mit ihrem Hirn. Also Huma verkauft ja sogar einmal seine Seele an den Teufel, nur um einen Donut zu bekommen. Äh, Petrus ist derjenige, der im entscheidenden Moment an einem Kohlenfeuer steht, im Hof des Hohenpriester Caiaphas, als Jesus verhört wird. Und was macht er? Ihr kennt das alles, ne? Dreimal verleugnet er Jesus und der Hahn kräht. Petrus ist also immer wieder die Figur, die wir sehen, dass sie dass eigentlich, sie ist einerseits er ist einerseits der Fels, aber andererseits ist er auch eine höchst schwankende Person. Ne? Vor allem, wenn man noch was um Jesus immer um den Kopf, du Kleingläubiger. Das ist ja kein nettes Wort, ne? Vor allem, wenn man noch was mit ihm vorhat. Und da ich jetzt was über Ostern sagen wollte, lesen wir jetzt mal in die Bibel hinein, in die Geschichte, die die letzte Offenbarungsgeschichte ist von Jesus nach seiner Auferstehung und das ist die Geschichte am See. Und wenn wir unter dieser Brille, diese achten wir Nummer auf den Petrus, die Geschichte uns durchlesen, dann finde ich, kommt das nochmal durch, dass in dieser Geschichte, also die letzte Mal, zeigt sich der auferstandene Jesus und das Thema Verrat ist da präsent. Das macht der Apostel äh, der Evangelist Johannes, das ist im 20. 21. Kapitel des Johannes Evangeliums Jesus am See. Die Jünger sind am See und äh, kommen also zurück in ihre gewohnte Umgebung nach der Auferstehung. Und ähm, sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt weitermachen sollen. Und Petrus sagt, ich gehe fischen. Ja, das ist also Flucht in Arbeit, ja? also Konfliktvermeidung. So also werft die Netze zur anderen Seite. Aber ich und dann auf einmal kommt diese Person an den See und sagt, also werft die Netze zur anderen Seite aus. Und auf einmal wird, wird ihnen klar, äh, es ist der Herr, schreit einer der Jünger aus. Jetzt kommt das Slapstick-Moment. Äh, wir erfahren nämlich, dass Petrus nackt. <lacht> da liegt und sich erstmal was zum Umgürten sucht, weil er auf einmal kennt, oh, der ist ja doch da. Und äh, Jesus, und das ist jetzt die, der erste literarische Hinweis, macht ein Kohlenfeuer. Und darauf brät er Fisch und sagt, kommt und esst nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Und ich denke mir, da guckt das schon so ein bisschen so wie Homer Simpson. Äh, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm, Leite meine Schafe. Ein drittes Mal. Frag die Formulierung: Die Petrus, Sohn von Johannes, liebst du mich? Und jetzt kommt genau dieselbe Formulierung, die Petrus, des Gefühls, das Petrus hatte, als der Hahn dreimal kräht. Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er sagte ihm: Ja, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: sorge für meine Schafe. Dann sagte Jesus zu ihm, komm, folgt mir nach. Die entscheidende Szene, wo Petrus den Auftrag bekommt, die Leitung zu übernehmen, ist die Szene, wo er nochmal mit voller Nase auf den Moment gestoßen wird, wo er eigentlich derjenige ist, der diese Leitung vielleicht nicht verdient hätte. Es geht weiter. Petrus drehte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Das ist nicht Petrus. Er war derselbe, der während des letzten Males neben Jesus gesessen hat und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte Jesus, Herr, was geschieht denn mit dem? Ich habe ein paar Sachen ausgelassen. Was geht dich das an? Du sollst mir folgen. Ich habe ein paar Sachen ausgelassen, weil da noch so ein paar Andeutungen drin sind, aber dieses Thema dass noch nochmal die Frage kommt, wer ist derjenige, der dich verraten wurde, würde, hat für mich an diesem Punkt dann nochmal eine andere Zuweisung, denn sie wird in dem Moment gefragt, wo einer daneben steht und das ist nicht Judas, das ist Petrus. Jetzt muss ich etwas zum Thema Übersetzung sagen. Ich habe hier aus, äh, das ist glaube ich die gute Hoffnung Bibel, die die von Hilfsung benutzen, also da steht, der dich verraten wurde. Ähm, in anderen Bibelübersetzungen steht äh, wer würde dich überliefern? Denn das Wort Verrat hat also äh, sehr viele verschiedene Bezugspunkte. Also Im Lateinischen kommt es von trado und da steckt sowohl verraten drin, überliefern, übersetzen, ans Herz legen. Dasselbe Verb ist ein höchst ambivalentes Verb, hat all diese Konnotationen. Der Über Verräter gleichzeitig der Traditionalist, der Übersetzer, derjenige, der ans Herz geht oder etwas ans Herz legt. Und ich finde nochmal, wenn man das auch nochmal auf die Person von Petrus äh, reflektiert, äh, hochspannend. Und jetzt habe ich viel über die Bibel gesprochen, jetzt ist die Frage, was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Und jetzt kommt nochmal Montag der Neunte und der Wink vom Schicksal. Denn Kurz nachdem wir darüber gesprochen hatten, über diese Judas-Geschichte, kriegte ich eine WhatsApp-Nachricht von meiner Mutter. Und ähm, da muss ich nochmal etwas ausholen. <lacht> Sorry, ich äh, hole viel aus. Vielleicht habt ihr in eurem Leben auch einen Menschen gehabt, der euch das Leben verdammt schwer gemacht hat. Ich hatte in meiner Kindheit einen Menschen und wenn ich heute mich ans EKG legen würde und man würde mir einen Namen, eine Reihe von Namen runterleiten und ich würde diesen Namen hören, dann würde ich ausschlägt. Ja. Seit dem Kindergarten kannte ich die Person und äh, also ich habe sie immer meinen Erzfeind genannt, still für mich, das sagt man nicht öffentlich, aber ich hatte mir so oft gewünscht, dass der doch irgendwo anders leben würde, dass ich irgendwo anders sein könnte, aber dass ich nicht mit dem zusammen in der Fahrt von der Gruppe sein müsste und so weiter und so fort, dass wir nicht gemeinsam den gemeinsamen besten Freund haben müssten. Ähm, ich habe mir manchmal gewünscht, dass dieser Mensch nicht existieren würde. Und Ursula kennt mich noch aus Kemptner Zeit, noch als kleiner Junge, und ich weiß, sie weiß, was ich für ein religiöser Streber war schon damals. Und das hatte mich damals schon als Kind verwirrt, weil ich im Erstkommunionunterricht, lernt man ja, ne? du sollst auch deine Feinde lieben. Und ich wusste, diesen Menschen, den konnte ich nicht lieben. Und als ich dann nach Israel ging, zu meinem Zivildienst, dann war der aus meinem Leben heraus. Ähm, und Ich habe aber immer wieder einen ähnlichen Typus gefunden. Also dieser Phänotyp, äh, der hat mich weiter mein Leben begleitet. Und am letzten Montag kriegte ich die Nachricht, dass Max Philipp in Amerika in seiner Wohnung tot aufgefunden wurde. Und das hat mich unheimlich äh, äh, getroffen. Ich mich natürlich nicht gefreut. habe, ich weiß, was ich für, für einen Wunsch hatte als Kind. Und ich mich natürlich nicht gefreut habe an diesem Abend. Vor allem nicht, als ich dann die Todesanzeige bekam und äh, das Datum seines Geburtstags der 9. April 1979 ge ja, gewesen ist. Und das hat mich wirklich extrem getroffen weil man glaube ich in diesen Menschen, das, ich bin dann abends dann zu Fuß bis nach Hause gegangen, um das ein bisschen zu verdauen und ich einfach gemerkt habe, ähm, diese Menschen, die lassen dich nicht los, die verfolgen dich, weil sie auf eine Art und Weise ein Spiegelbild von dir sind auch. Also ganz viele Züge, die Max Philipp hatte, die, wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich die auch. Und das ist vielleicht das große, warum ich mich da auch so gegen wehre, diese Person, weil sie mir eigentlich ein Spiegel von Sachen, die ich an mir eigentlich nicht sehen möchte. Ja, und was macht man dann damit? Und ich kann das eigentlich auch, ich habe da jetzt keine Lösung für. Ich wollte das hier erzählen, weil meistens ähnlich wie normalerweise Menschen, die sich das Leben nehmen, äh, auch meistens ähnlich wie bei Judas beiseite gelegt werden. Und ich wollte, dass wir nachher für ihn beten. Und wenn die Fürbitte nachher erscheint, wollte ich, dass ihr seine Geschichte kennt und auch meine Geschichte mit ihm ähm, dass der nicht verloren ist. So, und das soll aber jetzt noch nicht enden, denn das Thema Verrat geht weiter in der Liebe. Das ist äh, spannend. Das äh, Verräterische muss nämlich nicht unbedingt nur destruktiv sein. Es gibt auch, würde ich sagen, und das ist jetzt meine Interpretation, die geht über Ende hinaus, es kann sogar eine Art konstruktiven Verrat geben ich wollte euch am Ende das nicht vorenthalten und ich hoffe, ihr geht noch mit mit der Zeit, ich habe keine Ahnung, eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel zeigen, wo nämlich Petrus noch einmal verrät. Die Geschichte ist fast keinem, also ist, wird fast nie irgendwie erwähnt und ich glaube auch, ich weiß warum, weil sie nämlich eine sehr gefährliche Geschichte ist und sie, also gefährlich für so eine dezentrale die und gleichzeitig aber religionsgeschichtlich wirklich, also eine, die, die zentrale Geschichte ist, denn es ist die Geschichte, wo das Christentum den entscheidenden Schritt macht, ähm, äh, zur Eröffnung hin zu den Völkern. Und diesen Schritt macht das Christentum alleine. Das macht es ohne Jesus. Wir wissen zwar, dass es da Spuren gibt, wenn wir die Geschichte mit der syrophenizischen Frau und so lesen, ne? also die Hunde dürfen auch die Brot haben, dann sehen wir, es gibt eine Spur, dass Jesus das andeutet, dass die Sendung, seine Sendung nicht nur zum Volk Israel ist, sondern darüber hinaus, aber er gibt nicht den eindeutigen Auftrag. Diesen Auftrag gibt Petrus. Und vielleicht war es deswegen, dass Jesus auf Petrus gesetzt hat und nicht zum Beispiel auf den Jünger, den er besonders liebte, wie wir eben erfahren haben, weil in Petrus genau diese Ressource war, dass er auch mal genau in die andere Richtung gehen konnte. Die Geschichte spielt in Jaffa und Petrus hat gerade vorher erfahren, oh, ich kann Menschen zum Leben erretten, das ist eine gewisse Tabeaf-Seite von Simon den Gerber. Jaffa ist die Stadt, wenn ihr in Tel Aviv Seid und ihr wollt eine wunderbare Sicht auf Tel Aviv habt, geht ihr in die Altstadt, etwas links runter von Tel Aviv, das ist Jaffa. Und noch heute gibt es da Restaurants, wo man also äh, herrlich Unkuscher essen kann, da steht sogar We Sell Pork. Das ist jetzt gleich für die Geschichte nicht uninteressant, denn, ich habe ja schon erzählt, die Öffnung zu den Völkern war, ist ein großes Ring gewesen in der christlichen Gemeinde, in der urchristlichen Gemeinde. Und äh, es gibt drei Kriterien, mit denen sich das Judentum nach außen hin quasi sichtbar auch unterschieden hat. Das eine ist die Einhaltung des Schabbats, das ist gegessen, Jesus ne, kennt ja alles, ne? also das hat er öffentlich gemacht. Die Beschneidung, gut, ne, da müsste man jetzt die, das guckt man nicht immer, das andere ist halt die Speisevorschriften. Koscher und koscher. Wenn ihr jüdische Freunde habt, wie gesagt, ich habe Zivilisten in Israel gemacht, das kann sehr, sehr anstrengend sein, mit einem wirklich sehr religiösen Juden zusammen äh, was zu essen zu kochen. Und ihr müsst in äh, Israel lange suchen, um zum Beispiel einen Cheeseburger zu essen und so weiter und so fort. Vorschriften, dass man also nicht Fleischiges und Milchiges zusammen essen darf, kein Schweinefleisch und so weiter und so fort. So, Petrus also hat gerade äh, diese Frau von, äh, von den Toten erweckt. Da kriegt an einem anderen Ort ein römischer Soldat eine Vision. Ein gottesfrommer Mann und die Vision ist also, dass er nach Petrus rufen soll. Und gleichzeitig jetzt, Szenenwechsel, sind wir in Jaffa auf dem Dach äh, von Simon dem Gerber, denn Petrus ist es Mittagszeit, will beten, aber dann bekommt er auf einmal Hunger. Und dann macht er sich erstmal was zu essen. Und während er sich das zu essen macht, kriegt er eine Vision, dass vom Himmel so eine Art Tuch herunterkommt und all die äh, unkoscheren Köstlichkeiten, die es so gibt, ich würde jetzt mal sagen, ne? also Cheeseburger mit Bacon, äh, äh Gambas und Haxen, äh, liegen da alle drin, ja, also alles Unkoschere ist da und ich finde es so geil, dass also die Eröffnung des Christentums mit so einer Vision von äh, also verbotenen Speisen äh, geschieht, das gefällt mir sehr. antwortete, auf keinen Fall die Stimme sagt, auf Petrus schlachte und iss, aber Petrus antwortete auf keinen Fall her, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Also versucht versucht jetzt mal zu zeigen hier, ne? also ich bin ja jeder. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte, was Gott für rein erklärt hat, das erklärst du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung. Gleich danach wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel aufgezogen. Schon wieder dreimal, Petrus muss es immer dreimal erfahren, ja? Dreimal, dreimal bitte sagen oder deinen Freund verraten. So, und dann macht sich Petrus also auf den Weg, geht zu diesem Cornelius, kommt in sein Haus, Cornelius wirft sich ihm vor die Füße und Petrus sagt, nee, nee, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, also würde ich manchen Petrus-Nachfolger wünschen, dass er das mal sagt, unser Aktueller macht das gerade. Und ähm, Petrus, als er die Leute sah, sagt er zu ihnen, ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren und vollends nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich Kaba mir das ist ein und unberührbar betrachten soll. Aber mir, das ist ein wichtiger Satz, also überlegt das mal. Mir hat, kein, mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein und unberührbar betrachten soll. Deswegen bin ich eurer Einladung ohne rede gefolgt. Aber jetzt möchte ich erstmal hören, warum ihr mich gerufen habt. Dann erzählt also Cornelius von seiner Version. Und äh, Petrus, nachdem er das gehört hat, beginnt zu sprechen, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was ihm recht ist. Und danach folgt so eine Art Mini-Katechese, also Taufvorbereitung in anderthalb äh, Seiten. Petrus hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da kam der Heilige Geist auf alle herab, die bei Cornelius versammelt waren und die Botschaft hörten. Die Christen jüdischer Herkunft, die mit Petrus aus Joffe gekommen waren, also aus Jaffa, gerieten außer sich vor Staunen, dass Gott nun nicht über die Nichtjuden seinen Geist ausgegossen hatte. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in unbekannten Sprachen redeten und Gott priesen. Darauf, wer kann ihnen da noch die Taufe begleitern? Diese Leute haben genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Wer kann ihnen da noch die Taufe verweigern? Wir werden gerade also wirklich Zeuge dieser Entscheidung, die Petrus fällt und er befahl, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach baten sie ihn, noch einige Tage bei ihm zu bleiben. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten, dass auch die Nichtjuden die Botschaft Gottes angenommen hatten. Als nun Petrus nach Jerusalem zurückkehrten, machten sie ihm Vorwürfe. Du bist zu Leuten gegangen, die nicht zu unserem Volk gehören. Du hast sogar mit ihnen gegessen. Verräter! Das werfen ihm seine Jünger vor, ja? der kriegt da richtig den Hosenboden voll, dass er das gemacht hat dafür und das ist jetzt auch literargeschichtlich interessant, jetzt erzählt Petrus nochmal die ganze Geschichte, also die Geschichte, die ich eben erzählt habe, die kriegen wir zweimal in der Apostelgeschichte gehört, das bedeutet, die ist wichtig, das ist wie bei den Teletubbies. Am Ende äh, fasst dann Petrus nochmal das zusammen, ich hatte aber noch kaum begonnen zu ihnen zu sprechen, da kam der Heilige Geist auf sie herab, genau wie damals am Anfang auf uns. Mir fiel sofort das Wort Artus getauft werden. Da war Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Geist Gottes getauft werden. Da war mir klar, Gott hatte ihnen das gleiche Geschenk gegeben wie damals uns, als wir zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, gekommen sind. Wie hätte ich mich da Gott in den Weg stellen können? Wer bin ich, über sie zu urteilen? Hat der jetzige Nachfolger Petri mal gesagt. Und wenn wir diese Debatte Gott hat mir gezeigt, dass kein Mensch als unrein und unberührbar zu betrachten ist. Wenn wir uns das mal überlegen, was für eine Kraft da wäre, wenn mancher Bischof vielleicht auch mal ein paar Mal nach Jaffa gehen würde, auf das Dach und da mal meditieren würde, was auch alles möglich ist in unserem Glauben, wenn wir uns öffnen. Das, dachte ich, ist etwas, über das wir noch etwas kauen könnten nachher. Und deswegen haben wir vorher überlegt, heute einen kleinen Snack zu geben, der besonders an einem Freitag, äh, vielleicht, äh, hoffe ich, dass keiner von irgendwelchen, lacht. Herrlich unkoscher äh, Portalen hier, also wir haben euch Datteln im Speckmantel gebracht. Herrlich unkoscher, die Dattel steht in der Bibel für den Gerechten und der Speckmantel ist aus Schwein. Und damit... Ende ich jetzt mal hier so.